0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Buch Samuel. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Elberfelder. Und los geht's. In Vers 1 heißt es, und Samuel sprach zu ganz Israel, siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Ja, Gott hilft manchmal den Menschen mit dem, was sie sich wünschen. Israel hat sich einen König gewünscht, eine sichtbare Person, die Gott vertritt. Und ja, es gab gute Könige im Reich in Israel und es gab schlechte Könige. Und so ist es auch bei uns. Es gibt gute und schlechte Politiker, es gibt fremdgesteuerte Politiker, es gibt Politiker, die ähm, ja, ihre Amtszeit beginnen mit, so war mir Gott helfe. Aber im Moment sieht es da mau aus, zumindest in Deutschland. Weiter heißt es, in Vers 2: Und nun siehe, der König zieht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld angenommen, um damit meine Augen zu verhüllen? Ja, das sind alles Merkmale von schlechten Politikern. Bestechungsgeld und Falschheit. Und wer dies tut, der ist kein guter Machthaber oder auch kein guter Prophet, wie in, diesem, ja, in diesen Versen, die wir gerade lesen. Weiter heißt es, so will ich es euch zurückgeben, wenn es so wäre, Gänsefüßchen. In Vers 4 heißt es, sie aber antworteten, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan, und hast von niemandem irgendwas angenommen. Ja, das sind gute Vorzüge, gute Charaktereigenschaften. Und wer so handelt, der handelt ja im Sinne Gottes. In Vers 5 heißt es, Und er sagte zu ihnen, der Herr ist Zeuge euch gegenüber. Und ebenso, ist sein gesalbter heute Zeuge, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Ja, er tut dies, um klarzustellen, dass er keine Schuld zwischen sich und Gott hat. Darum geht es in erster Linie. Nämlich falsche Propheten, die viel, ziemlich viel Dreck am Stecken haben und so tun, als wären sie Gesandte Gottes, ja, die sind nicht glaubwürdig. Insofern zeigt er am Ende, äh, nee, am Anfang seiner Rede auf, dass er vor Gott rein ist und dass nichts zwischen ihm und Gott steht und dass er auch dem Volk nichts Böswilliges angetan hat. Und er nimmt sogar Gott als Zeuge. So heißt es in Vers 5, den ich nochmal wiederhole und fortfahre. Und er sagte zu ihnen, der Herr ist mein Zeuge euch gegenüber. Und ebenso ist sein Gesalbte heute Zeuge, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sagten, er ist Zeuge. Und Samuel sprach zu dem Volk, der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und nun tretet her, dass ich vor dem Herrn mit euch vor Gericht trete, über alle Wohltaten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern erwiesen hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn, um Hilfe und der Herr sandte Mose und Aaron, und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie in dieser Gegend wohnen. Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des Heerobersten von Hazor, und in die Hand der Philister. Und in die Hand des Königs von Moab, und sie kämpften gegen sie. Ja, das ist das Problem, wenn wir das Gute, das uns Gott erwiesen hat, vergessen und ihn selbst vergessen, uns ablenken, ja, durch die Dinge in der Welt und uns Angst und Panik machen lassen, in Angst und Panik versetzen lassen, auch dann können wir Gott vergessen. Er ist der Gute, er steht über allem und wenn wir uns an ihn halten, wird uns nichts Schlimmes passieren. Dann werden wir das Ziel, nämlich Jesus Christus, erreichen, wenn er wiederkommt und allem Bösen ein Ende ähm, macht und uns in seine Herrlichkeit zieht. Das soll unser Ziel sein, nicht das, was hier alles so abgeht, dass wir uns gegenseitig spalten lassen durch all die Themen, die es gibt im Moment, die uns spalten können. Aber das ist nur der Wille des Teufels. Der möchte die Christenheit und die ganze Welt spalten und zu sich ziehen. Und das dürfen wir nicht zulassen, diese Spaltung. In Vers 10 heißt es, da schrien sie um Hilfe zu dem Herrn und sagten, wir haben gesündigt dass wir den Herrn verlassen und den Balem und Astaroth gedient haben. Einsicht ist der erste Schritt zur Umkehr. Einsicht oder auch Buße, sich selber einzugestehen, ich habe vor Gott gesündigt. Ohne diesen Schritt, ohne diese Einsicht kann es keine Erlösung geben und auch keine Hilfe von Gott geben. Diese Wand der Sünde muss gesprengt werden, nicht durch uns, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes und die Tat Jesu am Kreuz, der für uns gestorben ist, für unsere Schuld. Nur wenn wir das anerkennen, dann wird diese Mauer der Schuld der Sünde zersprengt und der Weg ist wieder frei zu Gott. Weiter heißt es, nun aber rette uns aus der Hand unserer Feinde, dann wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubal, Bedan, Jephthah und Samuel und rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, so daß ihr sicher wohnen konntet. Gott hört. Unser Gebet, nachdem wir Buße getan haben, uns unsere Schuld eingestanden haben. Er ist unser Helfer, unser Heiland. Kein Problem ist ihm zu groß. In Vers 12 heißt es, als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Söhne Amon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Ja, das sollen wir uns auch mal klar machen. Der Herr ist unser Gott und unser König. Und wir sollen nicht ja, den Königen dieser Welt nacheifern oder unsere Hoffnung auf sie setzen. Denn auch sie bedürfen der Hilfe Gottes. Wir können für sie beten, dass sie den Blick auf Gott gewinnen, dass sie eine persönliche Beziehung zu Gott gewinnen, bekommen, dass sie sich ja, ein neues Leben schenken lassen. Nicht, dass sie unsere Retter werden. Auch sie können nur Werkzeuge Gottes sein. In Vers 12, äh, 13 heißt es, und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt. Den siehe, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid und wenn ihr... Und der König, ich wiederhole, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott nachfolgt. Ja, wir sollen nicht blind und hörig den Königen und Machthabern sein. Es ist die Voraussetzung, dass diese Könige, diese Politiker, diese Machthaber genauso wie auch wir dem Herrn nachfolgen. Wir müssen nicht blind in den Abgrund laufen. Wir können auch Widerstand leisten. Wir können Nein sagen zu falschen Regimenten und falschen Entscheidungen. Gerade wenn es um unser Leben, unsere Gesundheit geht und wir blind in unser Unheil laufen würden, wenn wir falsche Entscheidungen und seien es auch nur Wünsche oder Empfehlungen entsprechen würden. In Vers 15 heißt es, beziehungsweise ich wiederhole nochmal Vers 14 und fahre fort, wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. So tretet jetzt herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist jetzt nicht die Weizenernte? Ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des Herrn. Ich wiederhole Vers 17. Ist jetzt nicht die Weizenernte? Ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass, und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des Herrn. Ja, es ist böse in den Augen des Herrn, wenn wir uns einen König erbitten. Und damit, denke ich, ist auch der Papst gemeint, der der König der Katholiken ist zum Beispiel. Und Gott möchte nicht ja, von diesem Rang des alleinigen Königs verstoßen werden. Denn Könige, Menschen, Machthaber sind oftmals schwach und nicht Genug in Verbindung mit Gott, so wie es Jesus Christus war. Wenn wir diesen Königen nacheifern und, auf, und darauf hoffen, dass sie ja, Gott stellvertretend äh, ja, so handeln, wie er es möchte, dann ist oftmals, ja, werden wir enttäuscht. Denn sie begehen Fehler und sie haben die Macht und sie, ja, wir leiden dann darunter, unter ihren Fehlern. In Vers 18 heißt es, Und Samuel rief zu dem Herrn, und der Herr sandte an jenem Tag Donner und Regen. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Ja, manchmal ist ein Donner nötig, dass wir wieder zur Ehrfurcht zurückkommen, zur Ehrfurcht gegenüber dem Herrn. Gott möchte nicht, dass wir vor ihm zittern, sondern dass wir ehrfürchtig sind, dass er die Nummer eins in unserem Leben ist und keine weltlichen Könige. In Vers 19 heißt es, und das ganze Volk sagte zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für Deine Knechte, dass wir nicht sterben, ja, dass wir nicht sterben, das sollen wir darum sollen wir Gott bitten, nicht die Hoffnung in die Machthaber. Sie haben es nicht in ihrer Macht, dass der Tod uns nicht erreicht. Nur Jesus Christus hat den Tod besiegt und hat es möglich gemacht, dass wir nur den irdischen Tod. Erlangen aufgrund unserer Schuld, aber nicht den ewigen Tod, den uns nur die Machthaber der Welt bringen können. Weiter heißt es, denn zu all unseren Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu erbitten. Samuel aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Ja, wir dürfen nicht festgefahren sein in unserer Schuld. Jeder Mensch begeht Böses, jeder Mensch macht Fehler und sündigt in seinem Leben. Aber wir haben keinen Grund uns vor Gott zu fürchten, wenn wir ehrlich sind, wenn wir unsere Schuld uns und Gott gegenüber eingestehen, dann wird er uns diese Last nehmen, sodass wir wieder den Blick frei haben nach vorne und nach Gott, zu unserem Vater, dass wir wieder sagen können, aber lieber Vater. Ja, und dazu ist es nötig, dass wir ihn mit unserem ganzen Herzen dienen. Nicht nur halbherzig, sondern ganz. In Vers 21 heißt es, Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht retten können, weil sie nichtig sind. Ja, nur einer kann uns retten, das ist Jesus Christus und er hat es schon getan und das Sichtbare wird kommen, wenn er zurück in die Welt kommt und die endgültige Rettung sichtbar macht. Weiter heißt es, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen, denn es hat den Herrn, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Ja, das Volk Gottes, die Juden, ja, es hat ihm gefallen, sie zu seinem Volk zu machen. Das Kleine, das Abgelehnte, das Schwache machte er zu seinem Volk. Und alle, die an Jesus Christus glauben, ja, sind dazu berufen und ja, da gefällt es Gott genauso, dass sie in diesen Baum seines Volkes hineingepfropft werden. Sie gehören dazu zum Volk Gottes, weil sie an den Retter der Welt glauben. Weiter heißt es in Vers 23, auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen, den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Ich wiederhole: Fürchtet nur dem Herrn. Fürchtet nur den Herrn. Und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Und wie gesagt, dieses Fürchten soll kein lähmendes Fürchten sein. Es soll, es soll die Ehrfurcht sein. Wir, wir sollen uns fürchten vor dem, das uns den ewigen Tod bringt. Ja, die Sünde, das soll unsere Furcht sein. Aber Gott er ist unser Retter. Und wenn wir den Blick von unserer Selbstsucht und ja, von der Sünde wegnehmen und so auch den Blick von der Furcht, der wirklichen Furcht, der Angst, der Panik, die uns im Moment gemacht werden in der Welt durch Krieg und äh, ja, durch andere Dinge außer dem Krieg. Es gibt viele Dinge, die Energie und äh, ja, irgendwo mehr oder weniger eine Pandemie. <lacht> Und ja, all die Dinge sollen uns in Furcht und Panik versetzen. Aber nein, wenn wir, wenn wir den Blick auf Jesus richten, dann verliert der Schrecken dieser Welt seine Macht. Dann bekommen wir Hoffnung, Freude und dann schaffen wir es, das alles zu erdulden mit Gottes Hilfe. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie, groß, wie große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Krieg gegen die Philister Saul, Krieg gegen die Philister Sauls voreiliges Opfern, Waffenmangel in Israel. Ja, das ist die Überschrift des nächsten Kapitels, da könnt ihr gerne weiterlesen. Und ja, jetzt lasst uns doch den Blick auf Jesus richten, der uns die Angst und den Schrecken wegnimmt und uns Mut und Hoffnung schenkt. In diesem Sinne einen schönen Tag und bis denne.